0: Una Nueva Generación. Buenos días, audiencia. Buenos días a todos los que nos están acompañando, nuestros amigos de nuestro programa de radio. Una Nueva Generación. Estefi, buenos días. Juanquita,
1: buenos días, que están hoy conmigo en nuestro programa de radio. Buenos días, Pastoralina. Un saludo pues muy especial. Están mandando todos los oyentes. Están ya conectados desde diferentes lugares del mundo. Expectantes, felices. Se escriben, ya estamos aquí con una hojita de papel y un esfero pendientes para escribir. Me han pedido
0: mucho que tengamos nuestro programa por Facebook Live, Live.
1: y por... Eh... Por Instagram también, en, en transmisión en vivo. Están diciendo. ¿Se puede? Sí. wow y, y
0: no, a mí me da mucho oso.
1: <risa> claro.
0: No, yo, yo, a, me vieran, me vieran. Ustedes vieran como estoy en este momento toda espelucada, con las Qué gafas va. que no me combinan con el con el con con la gafa. y no. A mí me da oso, pero vamos a ver cómo lo podemos hacer para que podamos estar en vivo todos y, y lo que me dicen es que así lo pueden compartir, ¿no? Y se sí. pueden conectar con el esposo mientras van, eh, la esposa está en el trabajo y el esposo en el suyo o en la casa y en el trabajo y así pueden eh, estar juntos, ¿cierto? Bueno, hoy tenemos un programa especial que es la frustración. Habíamos hablado de las pataletas, ¿cierto? Sí, señor. Y dijimos que dentro de las pataletas el niño no sabe cómo manejar la frustración. Entonces, ¿qué será la frustración? ¿Cómo debemos decir a nuestros niños qué se siente, para qué sirve, cómo se come? Sí. <risa> Pero más importante para nosotros como padres. Porque nosotros también nos sentimos frustrados claro. algunas veces y no sabemos cómo se maneja. ¿Cierto? Entonces pues invitemos a nuestro invitado especial, el Espíritu Santo, vamos a orar y comenzamos. Padre, nosotros nos presentamos delante tuyo, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tu presencia esté con nosotros, nos acompañe, ministranos, Señor, abre nuestro entendimiento, muéstranos cómo tú estás pendiente de todas estas cosas, Señor, que tú nos creaste y esto viene como parte de, de, del, no sé, Señor, de esas cosas que vienen con nosotros, del paquete añ añadido, que nos fastidia, nos molesta, nos incomoda. ¿Cómo podemos salir de esto y cómo podemos enseñarle a nuestros niños a manejar sus emociones, a controlarlas y a entender que es solo un proceso? En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, ¿qué es la frustración? La frustración es una vivencia emocional que se presenta cuando un deseo un proyecto, una ilusión o una necesidad, no llegan a satisfacer o a cumplir. Cuando ocurre esto a causa de la frustración, los adultos, también los niños, experimentan en mayor o menor medida una serie de emociones como el enfado, la tristeza, la angustia, la ansiedad. Al mismo tiempo se trata de vivencias personales, por lo que cada uno puede enfrentarse a reaccionar ante estos hechos o eventos de manera diferente. ¿Qué es la frustración? Steph, ¿te has sentido
1: frustrada? Sí, yo creo que casi todo el tiempo o sea, hay alguna frustración en alguna cosa, algo que uno intenta, no puede, bueno, tantas cosas. Sí, a
0: ver, pongámonos como en contexto de lo que viví un niño. ¿Qué, para mí, ¿qué es la frustración? La frustración yo podría decirla como voy a hacer unos brownies exquisitos para toda mi familia. Todos saben que yo voy a hacer unos brownies, compro todo lo que voy a necesitar para la mezcla y me esfuerzo con una receta suiza, espectacular, y me esfuerzo, claras a punta de nieve eh, <risa> ebullición, todo, 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 que todo quede perfecto, y de pronto esos brownies quedaron como unas galletas pichas, aplastadas. espichadas, aplastadas, quemadas, y da una rabia, que quiere uno coger ese molde de... y bolearlo, <risa> mandarlo <risa> a la porra, ¿cierto? Y, y se siente uno, uy, Muy es, potente. esa sensación de, porque no lo logré, es rabia, es ira, es tristeza, es desilusión, es incomodidad, ¿cierto? Pero soy un adulto y yo tengo que decir, hombre, la embarré, algo me faltó, voy a revisar mi mezcla en otra oportunidad lo voy a hacer, sería que le puse demasiado fuego, ¿qué pasaría?, Tomo eh, un respiro profundo y digo, niños, compremos brownies, no se preocupen, noche de brownies sí va a haber, pero pues no son los hechos por la mamá, además que yo no soy la experta en los brownies. Y ya, eso es un pasar de la vida y se acabó, ¿cierto?
1: Pero diferente si tú reaccionas, ay, entonces ya no hay más brownies y tiras todo lejos y te va, si ¿sí me entiendes, entonces sí, no la reacción pero también es niño, muy
0: importante. Bueno, un niño, ahora te lo pongo en, en el caso de un niño, Ezequiel me dijo anoche, mami, en la tarde, le dije ven a comer ya que ya te serví la comida, entonces me dijo mami, pero me falta un poquito del programa, estaba viendo Jorge el Curioso, entonces yo le dije, pero primero es la comida y luego tú lo puedes ver. Entonces a mí le puso pausa en, mi, en el televisor de mi alcoba, de mi habitación, y él vino a mí, comió rapidísimo para poder ver la colillita, lo que le faltaba, el pedacito del este. Cuando llegó, vio la pantalla en negro y pegó ah, un alarido la y se puso furioso y entonces le dio patadas a la cama y se puso furioso con a y gritó horrible porque no estaba él. Claro, se, se apagada. ¿Sí? Esa es la forma en como yo lo manejo, es la forma como él lo maneja. Las dos son frustraciones, sí. es el no poder obtener lo que yo quiero en el momento en que yo quiero, ¿cierto? Desafortunadamente para Ezequiel, el desenlace de su historia pues no fue tan <risa> halagadora, porque a él tocó disciplinarlo, porque él tiene que entender que no todo se consigue a los alaridos y a los gritos, ni a las patadas, y que eso que él está sacando es una una vislumbre de un mal carácter. carácter Y eso es rebeldía Eso es ser irascible Y eso ofende al Señor y ofende a toda la familia Entonces, ¿puede llorar? Claro que puede llorar ¿Pero pudo ver el pedacito que le faltaba? No. no Igual con nosotros Cuando nos frustramos y nos ponemos histéricos Pues Dios dice, ¿y por qué? Y se cruza de brazos ¿Y por qué? no Esperemos a ver cuándo va a madurar no nos ha pasado muchas veces, estamos esperando algo importante y no llega, y no llega, y no llega. ¿Por qué no llega? Por nuestra reacción. Porque somos unos, unos carnales. Pues mi hijo estaba carnal anoche, se mereció dos barazos en la nalga, en pijamada rapidísimo y acostada a dormir. Y lloraba, no es justo, mami, no es justo, esto que está pasando no es justo, es que me quitaron el programa. Yo le decía, pero tú puedes hablar, puedes calmarte y puedes solucionarlo. Eso es la frustración. Mm. Es algo que sale de tu interior, es una insatisfacción que no puedes convertirla en un problema gigante. ¿Pueden los niños aprender en la frustración? Tolerar la frustración significa ser capaz de afrontar los problemas y limitaciones que nos encontramos a lo largo de la vida. ¿Sí entienden eso? Mm. Es ser capaz de afrontar los problemas y las limitaciones. ¿Qué dicen por las redes sociales?
1: Están diciendo que sí, que es verdad que todos se sienten frustrados a veces en su matrimonio, a veces en su labor como padres, muchas veces también en su trabajo, cuando intentan hacer algo ponen su mayor esfuerzo y no obtienen los resultados que quisieran, también traen frustraciones y que los niños los ven mucho sobre todo cuando no se les da algo que ellos quieren. Sí. Si no se les compra un juguete, un dulce, que es la mayor parte de la frustración. Que lo que hablábamos que hace
0: ellos? ocho días, que después de eso obviamente viene... Pues la pataleta, ¿no? La pataleta grosera, incómoda y Bueno, ¿por qué no les dices cuáles son nuestras...
1: Eh, cómo se pueden comunicar con nosotros? Sí, sí, señora, en el WhatsApp se pueden comunicar al 328 y 192 320 850 192 También si quieren participar vía telefónica pueden hacerlo al 795-3334. Y también queremos invitarlos para que sigan a la pastora Lina en su Instagram, que es avivamiento.lina. Y tenemos el caso de una señora ahorita que nos está escribiendo. Dice que ella también a veces se siente frustrada en su relación con Dios porque intenta buscarlo, hacer lo posible, pero... Pero como que vuelve y cae, como que no es constante su relación con Dios y esto la frustra mucho.
0: Tremendo, ¿no? Y eso nos pasa a todos, porque todos tenemos un momento en que nos ponemos juiciosísimos con el Señor. Yo creo que eso le pasa a todo el mundo, a todo el mundo. Y, y nos ponemos muy felices y empezamos con ánimo y vamos a hacerlo. Y de pronto vamos decayendo y decayendo en lo que debería ser algo en lo que no podemos fallar nunca. Los niños sienten frustración en muchas situaciones. Ellos no lo saben manejar por lo que yo les decía la vez pasada. Vienen de un espacio y un tiempo en el que todo se les da. O sea, pasan de ser los bebitos de la casa a estar en, en, en esa situación de, de cuidado. A ser uno atemporal más. temporal y temporal, ¿no? Hacer los mimados, los cuidados. Yo no sé si los papás, los hombres entiendan que nosotras las mujeres cogemos ese bebecito cuando nos lo entregan y nuestra prioridad es que no se muera. ¿no? Es el pensamiento de una mujer, no se puede morir, entonces nuestra, nuestra visión, nuestros sentimientos, nuestra eh, vivir es única y exclusivamente que el niño pase adelante y al año empezamos a sentir libertad, ¿cierto? Uh -huh. Yo los escuchaba, están respirando, no están respirando, pero los sí. niños en ese año eh, creen, entienden que la vida gira alrededor de ellos. Y es ahí donde empiezan a sentir el, el destete, ¿no? Del año a los dos, tres añitos, que ellos no son el eje del universo. Sí. Y empiezan a sentir una frustración horrible que todo lo que antes conseguían llorando ya no lo consiguen. Entonces, si querían un tetero, entonces un alarido y listo. Y ahora pues un alarido y, y televisión. No, olvídate, <risa> vale. tienes que manejar <risa> claro. tus emociones y ya no se puede. Es aprender a manejarlas. ¿Cómo se pasa de esa frustración? Porque nosotros hemos pasado toda la vida y todavía nos sentimos frustrados, ¿no? Uh -huh. No es lo mismo esa frustración que siente el adulto que estudió toda la vida para algo y no pudo hacer esa carrera que él quería y no pudo meterse en el empleo que él quería y no tiene la casa, el carro, la beca, el lugar de vacaciones, la finca y los viajes y entonces vive deprimido. Yo pienso sí. que es un tipo de frustración diferente. Yo creo que ella es una persona que siente, no sé, ese, ese sinsabor de no lo logré en la vida. Pero es también fracas. tenemos que entender que en el Señor todas nuestras cosas, nuestros sueños, nuestras victorias se ganan con Él. Y es algo que el niño debe entenderlo desde pequeño. ¿Me querías Mira decir que, algo? Sí,
1: pues encontré un estudio que hicieron varios científicos acerca pues de de este tema dice que la habilidad cognitiva, la cual pues mide el coeficiente intelectual o el IQ de una persona, dice que no es un indicador fiable del éxito en el estudio que ellos realizaron dice que sí ayuda, pero que no garantiza tener una vida más feliz, ni un mayor éxito incluso académico ni social sino que al contrario ellos llegaron a una conclusión que la diferencia entre los niños que triunfan y los que no radican un buen carácter estos estudiosos dicen que eh, este buen carácter debe estar conformado por gratitud, curiosidad, optimismo, autocontrol, constancia, pero sobre todo fracaso. Eh, perdón, coraje, pero que para desarrollar ese buen carácter es necesario el fracaso. O sea, si un niño, dice ellos, no aprende a fracasar, no aprende a tolerar la frustración, pero sobre todo a volverlo a intentar, es un niño que no va a desarrollar un buen carácter y sé que eh, la, la preocupación constante que tienen con los niños de hoy en día porque son, eh, tanto padres como instituciones están educando hijos, dice, como entre algodones, sin exponerlos a ningún tipo de riesgo, incluido el de fallar. No se trata de crear niños de pronto fracasados, pero sí enseñarlos a reaccionar frente a este
0: fracaso. Pero me gusta mucho los, los términos que dice, dime, vuélveme a repetir los dos
1: primeros párrafos. Dice, eh, el coeficiente intelectual no es un indicador fiable del éxito, aunque ayuda, no garantiza tener una vida más feliz, un mayor éxito académico ni social, sino que la conclusión a la que llegaron es que la diferencia entre los niños que triunfan y los que no radica en tener un buen carácter. Tremendo, ¿no? Y que se logra ese buen carácter, dicen ellos, a través del fracaso. Esa es la. Y clave. sabes que
0: me gusta lo que tú estás hablando, que nosotros siempre queremos darle a nuestros hijos las claves del éxito y una de ellas sería meterlos a cuánto curso se nos ocurre para meterlos y prepararlos en el coeficiente para que sean aptos a todo, uh -huh. pero si tienen un mal carácter, no sirve si tienen un mal carácter no sirve de nada. Yo creo que con mis hijos si algo yo me he dedicado a cambiar es su mal carácter, porque yo vi en mi casa como los problemas que tenía yo siempre, mi papá siempre me dijo, mira, Da, date cuenta de una cosa y nos ponía una hermana de él, él tiene 11 hermanos y él decía todos fuimos victoriosos con o sin recursos mm. y salimos adelante pero dentro de nosotros tenemos una hermana o un hermano no voy a decir que era rebelde y decía el rebelde habita en lugares desérticos mm. El reverde es el que quiere hacer las cosas a su manera, el que tiene que, el que se frustra con facilidad, el que o le dan las cosas o hace una pataleta terrible, ¿Mm? es el que quiere, busca todos los medios para llegar al fin que él quiere Como y si sea, no, no importa. y si no, entonces arma todo un problema y a mí me impactó eso, él me lo dijo cuando tenía no sé, 14, 15 años, me decía, si tú eres una persona rebelde nunca vas a habitar en lugares de bendición porque el rebelde habita en lugares desérticos y es muy cierto la rebeldía tiene muchísimo que ver con la rebelión y ayer aprendí de Álvaro que dijo algo que me impactó mucho, decía la rebelión es algo que el Señor a veces no perdona, o sea, Él puede perdonar infidelidad, el Señor perdona eh, la mentira pecados grandes, pero ustedes dense cuenta en, en el, los estudios bíblicos que las personas que hicieron rebelión fueron personas que fueron destruidas, ellos y sus generaciones. La frustración, los problemas de carácter, la rebeldía y la rebelión están muy unidas. Entonces no piensen que es como tan liviano el tema que estamos tocando hoy. Ah, no, es que mi hijo se frustra y entonces, ay, tan lindo, hace unas pataletas preciosas. no. No, no es tan así. Es el momento de decir no puedes hacer una pataleta o te controlas o vas a tener una consecuencia grave que es una vara, una disciplina o el privilegio de algunas de las cosas que él tiene que le gustan. ¿no? Y al contaminar a otras personas en rebelión hace que otros pequen. Para el ¿Sí? señor eso es claro. gravísimo. Gravísimo, ¿no? Mira a los que fueron rebeldes que les cayó lepra A los que, rebeldes, murmuradores Una persona que se frustra es una persona que no le importa hablar mal de cualquiera claro. O no es así sí, es verdad. Entonces, esos pequeños problemitas de carácter Yo creo que sí tenemos que revisarlos muy profundo ¿A dónde queremos que nuestros hijos lleguen? Porque tú dices algo muy cierto No tiene no tiene tanto que ver que sea ni el coeficiente intelectual sea altísimo para que sean victoriosos, a que puedan manejar la frustración y que tengan un buen carácter para que
1: sean victoriosos. Y para que si fallan puedan volver a intentarlo, mira, a intentarlo. Mira cómo
0: eso nos abre un panorama totalmente diferente de lo que podría ser cómo poder criar nuestros hijos y que ellos tengan algo de bendición en la vida.
1: Porque una persona que se frustra fácil, por ejemplo, si intenta una carrera, no le fue bien. Escoge otra, no le fue bien un matrimonio, no le fue otra O sí. sea, en tantas áreas No es una persona que vuelve y lo intenta Aprendiendo de sus errores Sino que sencillamente coge otro camino Mientras que una persona que de pronto no es la más brillante La más inteligente, pero es perseverante Pero es una persona que de pronto Bueno, no pude, pero lo intenta Y intenta por otro lado Entonces sabe que tiene que estudiar más, esforzarse más Pero lo logra finalmente porque Sí,
0: me gusta el punto de carácter. vista Es muy cierto Bueno, sorpréndete Sorpréndete. Si observamos que un niño hace pataleta, insulta, grita o se comporta de manera inadecuada, es muy probable que tenga un sentimiento de frustración. Normalmente una conducta agresiva suele esconder detrás de un sentimiento de frustración. Demostrar ira o agresividad es la forma que tienen muchos niños de mostrar su malestar ocasionado por el sentimiento de frustración. ¿Qué dice la Biblia de esto? Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. Imagínate esto tan tremendo, ¿no? Proverbios 16, 32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu, o sea, para el Señor es más importante el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. ¿ah? Para Él era muchísimo más victorioso, halagador, gigante, glorioso, una persona que puede enseñorearse de su carácter, el que puede decir, pues no me voy a irar. Yo voy a tener el dominio propio y decir, ¿qué importa? Me resbala.
1: A pesar de lo que le haga
0: <risa> Me resbala, es...
1: listo. Personas que dicen, no, yo tengo buen carácter, si me llevan por las buenas, soy bien, pero eso no es tener buen carácter. Eso Hoy me estaba diciendo
0: das. mi empleada, me dijo, mira, con la persona que vivo, porque llegó muy triste a la casa. Estoy muy triste porque con la persona que vivo que le tendí la mano, le abrí las puertas de mi casa, anoche le pedí el favor que si me podía pagar lo, lo de la habitación y ella me dijo que no, le dije, pero yo tengo necesidades, le tiró la plata al piso y cuando la fue a recoger le dio una patada en la cara. Y ella me decía, estoy tan dolida. Y yo decía, pero ¿cómo puede llegar una persona para darle una patada en la cara a quien le ha servido claro. con tanto amor? Pues tiene un problema de carácter y un problema de ira. Y no sabe controlarse, nunca le enseñaron a controlar su carácter, desboca su carácter como si fuera un animal salvaje y me parece gravísimo. ¿A dónde puede llegar una persona así?
1: ¿Mm? Si las a mí personas... me dijeran de esa
0: persona para contratarla, no, yo no la contrato, si la tengo me toca despedirla, ¿no? ¿Cómo pueden ser sus relaciones familiares? ¿Cómo serán sus relaciones con sus hijos? ¿Sus relaciones interpersonales con sus compañeros de trabajo? ¡Gravísimo! Si con la persona que le tiende la mano es tan vulgar, ¿cómo puede ser? ¿Y de dónde viene todo eso? De la El cuna. no, ¿Y de la cuna? Ah, de la educación. Porque mira, yo te digo, yo les he contado a ustedes, yo tengo en mis hijos uno que tiene más carácter que los otros, tiene un carácter fuerte uno de mis hijos. Y yo le digo a, 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 él, a él, le digo... Eh, mi amor, en algún momento puedes pecar, la Biblia dice "Airaos, pero no pequéis, porque si tienes un carácter fuerte aprende a dominarlo y más bien utiliza ese carácter fuerte para cosas gigantes como conquistar cosas uh -huh. para el Señor. Como a lo malo decirle malo, como pararte enfrente del curso y decir ustedes están pecando. O de contarle a todo el mundo que el Señor está vivo. O sea, hay tantas cosas por las que podemos usar un carácter fuerte como el que tenían los profetas, ¿cierto? Sí.
1: Pero airados, pero no pequéis. No ¿Qué nos han dicho por las redes? Bueno, hay un oyente, ya está en Nueva York, nos dice... Buenos días, mi hija se frustra especialmente cuando está jugando y algo no le sale bien, en ocasiones ya no sé qué hacer últimamente he tenido que disciplinarla porque siento que ya pasa los límites, le he explicado que esa no es la forma ni la actitud de expresar las cosas Yo creo que estás haciendo bien,
0: no es un proceso de un día y de dos días, yo pienso que es un proceso de años, eh, ¿cuánto nos demoramos nosotros en cambiar nuestro carácter?
1: Seguimos en formación, yo creo, en mi caso
0: Eso le digo ya a mi mamá cuando me, me regaña Pero le digo, mami, soy un ser humano en formación Soy un ser humano en construcción Y nosotros esperamos que nuestros hijos cambien su carácter de la noche a la mañana Y yo he aprendido con los míos que no es así Es un proceso Es un proceso en el cual necesitan el acompañamiento amoroso de una mamá y un papá Estricto de una mamá y un papá y de la mano de una vara que puede ejercer mamá y papá, ¿cierto? Sí. Y yo creo que él lo está haciendo muy bien. Lo que tiene que es darse cuenta y estar muy pendiente de qué cosas son las que le producen frustración, ira, ¿no? Que descontrolan su carácter y esas son las que debe evitar. Yo sé que a uno de mis hijos los videojuegos lo, lo sacan de casillas. Entonces, eh, este año si ha podido jugar un mes, ha sido mucho. Eh. Porque si lo saca de casillas, pues no lo puede jugar. Entonces le toca controlar su carácter y quitarle privilegios, por eso no ha tenido sino en el año, tal vez uno o dos meses de juego, ¿cierto? Si, le, si es el televisor, como yo veo en Ezequiel, que ver un video, lo, 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 o sea, se aferra al video y tiene que ver otro y tiene que ver otro y eso le cambia su carácter, pues yo tengo que quitarle el él. Si es un juguete, revisa qué juguete es el que le está causando esa frustración, ¿Ven? sí, listo, sí, sí. Normalmente una conducta agresiva suele esconder detrás un sentimiento de frustración. Demostrar ira o agresividad es la forma que tienen muchos niños de mostrar su malestar ocasionado por el sentimiento de frustración. Nada que hacer. Nosotros también lo mostramos así. Bueno, claro
1: que yo lloro cuando estoy frustrada. ¿Tú qué haces? Sí, por lo general llorar. Nos contaba ahorita Vicky, ella está en España, que pues para ella ha sido como muy duro ese tema del carácter porque lo ha visto en sus papás, ella ha sido por generaciones y que ella a veces lo que hace es salir corriendo tira a tirar la puerta eh, huir sobre todo los problemas dice que ella sabe que eso está mal porque los problemas hay que enfrentarlos con buen carácter pero ella lo que hace es huir para evitar agrandar el problema sí
0: lo que yo pienso es que no podemos dejarnos eh, dar largas en el asunto con los hijos no yo atiendo a un pequeñito que que, que tiene un problema de carácter y yo creo que su problema de carácter, sus papás lo dejaron salir de control. Y se dieron cuenta que tal vez era como demasiado normal y, y se acerosoraron, yo creo que de algunos especialistas que le dijeron tranquilo, eso es normal, eso es normal déjalo que se, que se libere. Que, y no lo corrigieron a tiempo y en este momento es algo incontrolable. Como tengo otro muchacho muy especial que también... Ha sido así con un problema de carácter diagnosticado con un trastorno de, de, de hiperactividad que él aprendió y yo estoy convencida, sé, tengo fe en mi corazón que él entendió que él tiene que controlar su carácter y que eso no viene de los medicamentos ni de los psiquiatras y los psicólogos, sino de su propio corazón. Mm. Le comenté ese caso a mi mamá y me decía, todos podemos controlar el carácter, absolutamente todos, hasta las personas que tienen problemas mentales.
1: Imagínate. Y hablando de eso, nos decía una oyente, si ¿sí hay alguna edad específica, digamos, donde es normal que los niños se frustren... Que dice, pues puede ser algo muy parecido a lo de las pataletas, pero esa frustración también, digamos que es normal, algún rango de edad, mientras ellos de pronto logran entender que no pueden tener todo sí, lo que yo, quieren. Sí,
0: yo creo que la frustración de los niños se aprende a manejar después de los cuatro años. O sea, de los dos a los cuatro años, es la frustración fuerte. tiene su pico más alto y ahí tiene que empezar a descender porque ya a los cinco y seis años ellos deben manejar su carácter. sí. Entre los cinco y seis años, por eso les digo que es un proceso, es que no podemos decir, es que le doy vara y sigue en la misma, no, me tocó botar este chino y no me sirvió, no, <ríe> me es un proceso, entiendan, viene en, en su vida, de los dos años, a los tres años, a los cuatro tiene su pico más alto, tú tienes un niño de a4 años, ¿cuándo le has visto el carácter más fuerte?
1: Fue sobre todo entre los dos y tres años. Uy, como a los dos para mí, yo creo que fue la etapa más difícil con el hombre que él fue. La niña sí siempre tenía un carácter súper noble, ella es súper dócil.
0: Sí, las niñas a veces Pero... no sabes si tienen o no. Sí. ¿Tiene... Tienen algún tipo de gra... de iras.
1: Sí, que no, A mí sí,
0: a mí era una niña con un... con un carácter fuerte.
1: Pero sí, sobre todo entre dos, tres años ya A los bajado, cuatro ya perdón. empiezan a manejarlo,
0: sí. empiezan a poder respirar profundo y a decir, me puedo calmar. Ese que él lo está aprendiendo en este momento Se ha alargado un poquito Pero a los cinco años yeah. Ya tienen que aprender a hacerlo Ya deben manejar Yo no digo que, a la o sea, que completamente Puedan manejar su frustración Porque yo les digo una cosa Nosotros como adultos A la edad que tenemos A veces no sabemos manejar las frustraciones ¿O no es verdad?
1: Es verdad. Ahí también yo pienso que a veces como papás también somos causantes de muchas frustraciones en ellos. O sea, que hay cosas que podemos evitarles a ellos, no haciéndoles las cosas o poniéndoles todo fácil, pero sí... Como proporcionándoles las herramientas, la instrucción o algo para que ellos de pronto puedan hacerlo ¿Cómo? correctamente. ¿Cómo no, 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 no Como te guiándolos, por ejemplo, si tienen que hacer una tarea, pues no digo, ay, se la hago para que no se frustre, pero sí le doy las herramientas adecuadas si necesita un. Pero lápiz, sabes que un ya, color, ya te entiendo
0: el punto. Mira, mira que a mí me estaba diciendo, mami, no entiendo matemáticas hace un mes. Mami, es que no estoy entendiendo matemáticas. Mami, me está yendo mal en matemáticas. ¿Me hago la loca? Me, de verdad me hago la loca, yo de matemáticas sabes qué sé, escasamente sé sumar y restar porque el resto no me acuerdo absolutamente nada, y ella está viendo fórmulas para las figuras geométricas, ella está eh, en, noveno, en noveno yo no tengo ni idea de eso, entonces su frustración empieza a subir y su angustia y que la dejo entonces entiendo lo que tú estás diciendo, una herramienta es contratarle a un profesor y le contraté uh -huh. un profesor para que la adelante. Entonces el profesor lo que va a hacer lo Liarle. que hizo fue enseñarle los vacíos que tenía. Sí. La próxima clase la va a adelantar un poco y enseñarle hasta que ella pueda ser hábil en lo que en lo que lo está causando una frustración. Estoy de acuerdo contigo. No podemos ser también malosos, ¿no? Sí. Que vemos que nuestros hijos se frustran y dejar a ver cómo se solucionan ellos solitos y cómo salen adelante. Porque... O en
1: cosas motrices pequeñitos. Yo he visto papás que, por ejemplo, se les, se les amarró el zapato y el niño hasta ahora está medio aprendiendo, no puede bien y... No, pues yo no sé cómo usted verá. Y el chinito ahí como que intentando y lo van a dejar. Ay, yo, no, eso como que uno dice, pues hasta está injusto. Porque hasta ahora está aprendiendo. Pero pronto no le mueres, Ayudarle de pronto. Si no, entonces tampoco siempre venga yo la amarro. porque un familiar porque que no. dice,
0: ¿cómo se le olvida a uno de rápido cuando fue niño? Claro. A uno se le olvida muy rápido cuando fue niño y cuando fue adolescente. Y cuando cómo nos hubiera gustado estar con alguien que nos ayudara en momentos difíciles, sí. ¿cierto? Y ser menos juzgados. Sí, yo, yo creo que nuestro programa es, es sí tenemos que disciplinar el carácter y cuando tengamos problemas en el esos brotes de nuestra alma que ofenden al Señor y cuando nuestros niños necesitan ayuda. Uh -huh. Miren, esto que me parece muy importante, la frustración lo más importante enseñarle a los niños es el sentimiento de jamás deben, de, de, deben dejarse ganar ni gobernar sobre su vida las emociones. Nunca, las emociones no tienen por qué ganar. A mí no me gobierna la ira, a mí no me gobierna el mal genio, a mí no me gobierna eh, la frustración, no. A mí me gobierna la paz del Señor y deben entender que es más grande el que está en mí que el que está en el mundo uh -huh. y que hay una paz que sobrepasa todo entendimiento y viene del Señor. Ellos deben tener dominio propio y aunque sean niños deben aprender desde su edad y saber manejar a y manejar controlando sus emociones. Las personas sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas, dice Proverbios 25-28. ¿Qué tal esto? Me gusta mucho. Sí. Una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Mm. A mí me impresiona
1: porque es... Como la protección. Sí,
0: una persona que no puede controlar sus emociones es una persona vulnerable, sí. imagínate. Porque mm. la, las, las murallas de una ciudad es lo que te producen protección. Así que sin ellas estás vulnerable, expuesto, desnudo. Una persona que no puede controlar su carácter es una persona desnuda. Lo que le pasó a la señora que trabaja conmigo, quedó expuesta una persona con un carácter terrible y lo mejor es decirle, mira, recoge tus cosas y nunca quiero volver a verte porque no quiero que vuelvas a agredirme. Ahora le toca coger su bebita, su, sus cosas y buscar a dónde irse porque no puede controlar su carácter. Seguramente tuvo una vida muy dura. Yo pensé esta mañana, pero.
1: O pueden ser maldiciones. Nos decía un oyente que en el caso de ellos ha sido su maldición generación tras generación. Dicen que incluso su papá llegó a asesinar a un hombre debido a, al mal carácter. Eso fue un momento, pues, en su momento es bien, pero fue algo como que en un momento le sacó la ira y, como de un golpe o algo, lo mató sin querer estuvo en la cárcel y ahora pues como que lo han visto hasta, ya ellos llegaron a Cristo y han tratado de cortar eso porque hasta en sus hijos, nietos, todavía siguen viendo esos brotes de, de ira explosivos que, que ya saben a, a lo que los podría llevar.
0: Wow, ¿sabes que Sí, hace unos, unas semanas atendí un niño con un problema de carácter muy fuerte de unos 3, 4 añitos y el, el, el chiquito, yo lo estaba administrando y sentí... ¿Sabes cuándo fue después de la predicación del pastor sobre las maldiciones generacionales? Y yo sentí una atadura fuertísima y le pregunté al papá y me dijo, sí, nosotros tenemos un problema muy fuerte de carácter en nuestra herencia, muy fuerte y mira lo que dicen y es verdad. En la familia de mi mamá también hay un problema de carácter fuerte y decimos que uno de mis hermanos heredó el carácter de tal persona que tiene un carácter muy fuerte. Y yo le digo a uno de mis hijos, mira, yo no quiero que tú, que digan de ti que tienes el carácter que tenía tal, tal persona", persona, porque sí es heredado. ¿Qué se puede hacer contra eso? Porque pues no nos podemos desviar del tema y, y me parece muy puntual. Si nuestro niño tiene un problema de carácter, ¿yo qué haría? Yo lo pondré en un ayuno de mediodía o de un día según la edad. Si es un niño de unos 16 años, lo pondré una semana en ayuno, mediodía
1: niño de cinco años, por ejemplo, y un niño de cinco
0: años. años lo pondría medio día en medio ayuno, día. y en la tarde yo le ministraría, y lo puedo hacer yo, claro, porque Dios me ha dado toda la potestad, o sea, lo puede hacer la mamá, lo sí. puedes hacer, le pondría las manos y le diría, hijito, repite conmigo, espíritu de iras al fuera en el nombre de Jesús y lo hacen toser, que tosa. Espíritu de rabia sal fuera en el nombre de Jesús. Espíritu inmundo de, de frustración sal fuera en el nombre de Jesús. A veces uno sabe específicamente el nombre es? del espíritu inmundo. Espíritu de queja. Sí. Sí, a veces uno... Eh, yo yo ¿no? una vez ministré a un niño que era una quejadera y el espíritu se llamaba queja. Un espíritu de queja. Y ministrarle eso. Y pedirle al Señor perdón por el pecado de nuestros padres, romper esa maldición, pedirle al Señor que la rompa con la sangre de Cristo y seguir adelante. Pero me parece que es muy importante lo que tú estás diciendo, lo que nos dice la mamá. Sí. ¿Qué, más, ¿Qué más dudas tienen por ahí?
1: Sí, bueno, está también Liliana, ya nos dice, eh, pastora, ¿cómo hago cuando de pronto mis niños tienen un mal ejemplo en casa? Puede ser a veces mi esposo, también en mis suegros he visto que hay esa... Ese problema de carácter, entonces a veces son explosivos entre ellos mismos en la familia, a veces hay peleas y el niño ve todo eso y el niño pues igual lo repite y aunque ella, que es de buen carácter, lo corrige, pues tiene todo ese ejemplo ahí, ¿cómo puede hacer? Hablándolo. Explicándole lo que Explicándolo. está bien
0: y Yo hace unos días senté a uno de mis hijos y le dije, quiero que seas un hombre muy romántico. Entonces quedó mirándome, ¿por qué, mami? Le dije, si, las mujeres, si a las mujeres nos gustan, los detalles, las flores, las, los dulces, la atención, no es gratis, mi amor. Es porque Dios nos diseñó de esa forma. Así que en ustedes está el que nos den todas esas cosas. Esos detalles tienen que nacer de ustedes. Tienen que nacer de ustedes. Porque no nacimos con una, un, un, un vacío para que nos lo llene Dios, ¿No? Dios llena todos los vacíos, pero somos como un engranaje perfecto. Ellos deben llenar esos vacíos que nosotros tenemos y todas queremos eso. Y me dio mucha risa que ayer Benjamín estaba diciendo algo y, 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 y Kiki, al que yo le había enseñado eso, y dijo, yo creo que sería muy bueno a esa persona llevarle unas flores o unos chocolates. Estoy segura que quedaría muy feliz. <risa> <Ya está> feliz. <risa> Enseñando. ¿Cómo se, ha, se, se enseñan los principios? Hablando, sentarse cara a cara y contarle de corazón a corazón cómo pueden ser las cosas. Yo lo he hecho muchas veces con mis hijos. Mira cómo solamente un, una pequeña y sencilla charla con Ricardo sale y quedó en su corazón un efecto que perdura. Yo se lo enseñé hace meses. ¿no? Dile, cuéntale. En tu familia hay una raíz de un mal carácter y deja ver a una persona muy desagradable. Y date cuenta, mira cómo explotan, mira cómo se vende feos, el Señor se ofende, quedan al descubierto, muéstrale la palabra que yo les acabé de decir. Una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas, Proverbios 25 al 28. Cuéntale y háblale, yo no quiero que tú seas así, quiero que seas diferente. La Biblia dice que seamos como Jesús, que es manso y humilde de corazón, me encantaría que fueras así. Manso y humilde Que vienen los problemas Se los puedes contar al Señor Que tienes frustraciones Derrámalas delante del Señor Que vienen a agredirte Dios es el Dios de nuestra justicia Él es el que nos da la victoria Pero hablando cara a cara Y de corazón a corazón Con nuestros hijos Es como uno gana esas batallas No a los gritos ni a las patadas ¿Mm? que
1: mija, que Ya que mi hija Que ella nunca ha tenido problemas de carácter Pero duró unos días Que se estaba levantando con mala cara Eso se levantaba ahora Yo pero ¿por qué estás brava? yo no estoy brava, entonces me tocaba llevarla al espejo y mostrarle, yo mira la cara que estás haciendo, entonces así hasta que empezaba a sonreír y ya le pasaba, pues pero entonces bueno, luego descubrí que era una niña que la estaba molestando en el colegio, en ahí, bueno se la ganó, en, ahí, aquí, en todo lado la estaba molestando, pero entonces ya traté con ella fue porque como ella está noble a veces permite que pasen por encima de ella y eso pues la afecta también, entonces también a, a que no le afecte tanto lo que de pronto las otras personas le pueden hacer, Sí, está complicado Porque ya complicado no es de defenderse eso.
0: mucho. Steffi, eso es tan complicado porque para los niños es más, o sea, si tú lo pusieras en una escala, lo que tú le dices a un niño puede ser tan importante como del 1 al 3, pero lo que le dice un compañero puede ser mm. del 10. Así de importante es. Y si no, acuérdate cuando éramos chiquitos lo que nos decían nuestros amigos. A mí me decían jirafa, orejona. Y esas Perfecto. cosas te marcan para siempre y son tan importantes que cargas con ella el resto de vida. ¿Y quién te lo dijo? Un tonto de 4, 5, 6 años y tú cargas sí. con esa bobada el resto de vida. Sí, es
1: verdad. De lo y un que día yo...
0: te miras al espejo y dices, ¿cuáles orejotas? Sí, ¿Cuál? no soy normal, nada. soy normal, pero ya tienes 20 o 30 años ya encima. Sí. Escondiste tus orejas toda la vida. Mm. Mira, yo empecé a dejarme el cabello ondulado hace unos 4 o 5 años. Porque, porque quise, porque me harté de, de, de alisarme el pelo, pero, pero yo me lo, me lo alisaba y me lo alisaba porque un día me dijeron que el cabello, el cabello crespo era solamente para gente muy pobre y yo estaba, nosotros estamos en una situación económica no terrible y yo decía, ay no, que no se note por mi cabello o mi pelo que yo soy porque pobre, no plata, entonces, sí. si me entiendes, qué ridículo es si me lo digo un niño.
1: No, y mira que el trabajo que yo he hecho es como, precisamente eso, minimizar al máximo la influencia que tienen otros niños eh, en ella. O sea, que diga como que, ¿y si ella dice qué importa? Si te debe importar es lo que, ¿qué te dice la profesora? ¿Qué te decimos nosotros? ¿Qué te dice Dios? Es lo más importante, ¿qué Dios dice de ti?
0: ¿Y lo has logrado? Sí. Así mucho. es como se hace. Así es como se hace consejería, enseñarles que es más importante el que vive dentro de ellos que el que está en el mundo, es mucho más importante lo que Dios piense de ti y que pasan los años y esas personas desaparecen, vas sí. por el camino y yo siempre les hago un, un dibujo a los niños y estos niños que te ofendieron desaparecen, nunca los vuelves a ver, pero quien continúa contigo y quien te forma son tus papás y el Señor tus papás y el Señor, entonces, ¿qué, qué, importa ¿qué importa lo que te haya dicho este o te haya dicho el otro, si al final del camino quien va a estar contigo sí. es Dios, ¿sí? Y te dejaste influenciar por este y por este y por este, que no eran importantes, uh -huh. así que coge todas esas cosas, yo les pego eh, fichitas este o que... les pego cosas, quítatelas, quítatelas, Tú... sí, eso no importa, no importa lo que diga la gente porque eso no te hace, además de enseñarles que fueron una estructura creada y pensada por Dios y que aunque lloren, griten y se quejen, sus ojos no van a cambiar de color, uh -huh. ni les van a, a crecer las orejas o se les van a encoger. Sí. Bueno, en la vida hay situaciones en las que corre, conseguimos nuestro objetivo y deseo y otras en las que no. En la etapa infantil, los niños suelen pensar que el mundo gira a su alrededor, que lo merecen todo y que consiguen al momento lo que piden. Mm. ¿Mm? No saben esperar porque no tienen desarrollado el concepto de tiempo ni la capacidad de pensar en los deseos y necesidades de los demás. Ayer que estaba leyendo esto, yo decía, es muy cierto. El niño no conoce el concepto del tiempo. Y también nosotros tenemos que entender que si él dice, mami, tengo hambre, es porque tiene hambre ya. ¿Me entiendes? Sí. Y uno le está diciendo pero son las 10 de la mañana, te voy a dar comida hasta la 1 de la tarde.
1: No, pues, se desmaya.
0: <risa> y aguantas o aguantas. Y yo me acuerdo que cuando yo era chiquita me decía, pues amarres el cinturón pero tengo hambre, pues hágase un nudo, pero tengo hambre, pues busque fruta, pero tengo hambre, y me da una rabia porque a veces yo quería hambre de dulce, sí, de como dicen los niños, tengo hambre, pero no de comida, tengo hambre de dulces, y hoy uno tiene la paciencia de decir como qué te gustaría, ¿cierto? Sí. A veces llegan los niños por las tardes y yo les digo qué les gustaría de onces, pancakes, waffles, qué les gusta, algo rico, eh, una vez me pidieron changua, bueno, lo que les guste, que quieran, sí. pero pues en nuestra época eso no existía. <risa> Café con pan. Ay, eso no quiero. <risa> Boliaba, cachetaba. Son egocéntricos porque les corresponde dado su momento evolutivo. Son egocéntricos porque fueron creados así. Mm. Son egocéntricos porque si no fueran egocéntricos se morirían. ¿Sí? El niño tiene que pensar. El niño nace con, es como una maquinita musical y todo le Chilla, todo le suena, todo le cruje Porque es así Porque necesita so salir adelante Ojalá fueran como las terneros no El ternero nace Y es súper lindo porque la, la vaca Lo lame, lo limpia e Inmediatamente empieza a levantarlo Para ponerlo, para ponerlo a, y que camine Y ahí mismo lo empieza a hacer que, que se corra de ella Y luego lo amamanta y luego vuelve y lo corre Para que empiece a, a tener Autonomía, sí Pero el bebé no, el bebé humano es egocéntrico porque si no se muere y empieza a llorar y a chillar y a gritar y todo tiene que ser a los alaridos porque como más lo pide, es su forma de hablar, uh -huh. no puede caminar, no lo puede hacer de otra forma. Así que ese proceso pues obviamente se demora, ¿cuánto se demora para entender que no es?
1: Alrededor de cinco años.
0: Pero hay hombres que les dura toda la vida. <risa> sí, es verdad. Dato curioso, no mentiras, esto es por molestar Dato curioso, hay hombres que a los 50 años todavía tienen ese síndrome Mentiras ¿Cuál es nuestra actitud como padres? Ay, dígame que no, audiencia, que ustedes todos, todos hemos conocido gente que ha pasado toda la vida Y todavía siguen siendo unos egocéntricos, chilletas, peliones
1: Pues de hecho aquí hay uno y él es hombre. es... Eh, bueno, no nos da su nombre Dice que precisamente él sabe que dice Si sí, es verdad lo que dice la pastoralina Yo me identifico, aunque me da pena reconocerlo Me identifico, porque sí, la verdad Es la hora que yo, ante cualquier problema Lo que hago es salir corriendo eh, Porque pues se a Que el, el mundo gira alrededor mío Y donde no hagan lo que yo digo, pues me frustro y huyo
0: Pero me gusta el caso que nos está contando Y gracias por contarnos tu, tu, tu vida Porque eso es algo Que faltó en, en la casa es algo que faltó de mamá o de papá, es enseñarte a manejar la frustración y nunca es tarde, porque nosotros podemos hacerlo en cualquier momento de nuestra vida, sentarnos enfrente de un espejo y delante del Señor y decir, Señor, enséñame a entender tus tiempos, tus sazones. Esto es lo que yo soy, Señor, cámbiame y transformame. Soy una persona irascible, malhumorada, histérica, grosera, pero yo quiero morir a todo esto y quiero que tú me cambies. ¿Cómo puede un adulto cambiar su carácter? En ayuno. Yo me metería en ayuno, carambas, no sé, un mes completo. Señor, transfórmame. Yo no quiero ser de las personas que tiene un problema o tiene una circunstancia y sale corriendo. Y no quiero ser esa persona que se pone iracunda y grita insulta y se sale de los chiros. Quiero que me cambies y hasta hoy yo fui de esta forma. ¿Puede cambiar esa persona? Sí. Sí, totalmente. Dios, sí, pues. Totalmente se puede cambiar. Si los padres siempre dan a los hijos todo aquello que piden los pequeños, no aprenderán a tolerar el malestar que genera la frustración y a hacer frente a situaciones adversas. Por ello, en la edad adulta, seguirán sintiéndose mal cada vez que no consiguen aquello que se han propuesto. Intentar complacer en todo a los niños y evitar que se sientan frustrados ante cualquier situación no favorece su desarrollo integral como persona. Mm. A mí me estaba pasando algo con Ezequiel, y es que íbamos a visitar al papá. El papá trabaja en una oficina que queda muy cerca de un centro comercial. Y entonces, vamos a visitar al papá, pero había que pasar por un Pepe Ganga. En Bogotá, un, o en Colombia, un Pepe Ganga es un lugar juguetería. donde... Hay, es una juguetería. Oigan, pero qué nombre feo, ¿cierto? Pepe Ganga. <risa> sí. Bueno, pero aquí es como, no es tan pichito, ¿no? no. Es como medio, high. Bueno, entonces, como no íbamos, eh, yo me di cuenta que... Ese era el paseo, ¿no? El paseo no era visitar su papá, sino ir a conseguir uh -huh. un regalo. Entonces yo le dije a mi esposo, vamos a ir para allá, pero cuando te vayan a pedir el, el, el regalo, tú tienes que decir que no. Así que llegamos y le dije, el papá le dijo, no se puede. Pero ¿por qué no? Si yo vine a visitarte, ¿por qué no me voy a dar? Entonces yo le dije a mi esposo, no se le puede dar siempre lo que quiera. Entonces le dije a Ezequiel, Ezequiel, ¿estás de cumpleaños? ¿Te ganaste un premio? ¿Hizaste bandera? ¿Yo por qué te voy a comprar un regalo? Los regalos se ganan. Si tú no haces un mérito, pues yo no te voy a dar un regalo. ¿Mm? Uh -huh. Entonces me, me hizo dar muchísima risa porque se enfermó. Yo les había contado esto. No. Se enfermó mi hermano. Lo operaron Juan Pablo. Juan Pablo. Sí. Y entonces lo llamó y le dijo, tío Paul, te voy a llevar un regalo. Oye, ¿pero estás de cumpleaños? <risa> <risa> mi hijo entendió que todos los regalos tienen que adquirirse o Ganarse. ganárselos.
1: Bueno, tenemos también aquí otro oyente. Ella está desde Tolima, dice que, que es verdad que ya siempre ha chocado de hecho de eso con su esposo porque él, él siempre quiere complacerlo en todos y pues tienen los medios económicos y cada vez que el niño pide un juguete, ropa, lo que quiera, él, él se lo compra. Pero ya le ha tocado incluso pasar por quitarle las cosas ya compradas que su esposo le ha dado y que se las vuelva a ganar con méritos porque ya estaba malcriándolo.
0: Sí, yo creo que es, 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 esa es la frustración y vamos a reunir todo lo que hemos aprendido en este momento porque se nos acaba el tiempo, la frustración es esa sensación de no poder conseguir las cosas y viene acompañado con un problema de carácter, ¿cierto? O sí. sea, me pongo histérico o me pongo a llorar exploto. o hago berrinche o exploto, ¿se puede permitir eso? No. no. No podemos darle a nuestros hijos todo lo que se les antoje, no, se los pido por favor, no, 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 en estos días decía un familiar, es que le voy a comprar a mi hijo un celular tal, me voy a comprar un celular y el que yo tengo que es muy eh, eh, bueno. tecnológico, avanzado, se lo voy a dar a él, no, no lo puede hacer, ¿por qué? porque no está tan edad de tener un celular porque no está bien, pero es que él me ha insistido, ¿y qué importa? Y no, es que no quiero tener un problema, pues que tenga un problema, ¿qué importa si hay un problema gigante? Pues que se bote al piso y haga, eso no eso no pasó, ¿no? Pero yo les estoy sí. contando a ustedes, si en el dado si caso que, se, que fuera esa idea de control, pues que se salga de control y entonces merece vara, pero ¿quién dijo que un, los hijos tienen que tener todo lo que quieran? Imagínate el día que estén casados y si quieran a la vecina, no les importa pasar por encima de su esposa y se consiguen la vecina, ¿cierto? Y entonces a trancazos se pasan, son de esas personas que como sea consiguen lo que quieren, así sea pisando a los demás para conseguir sus propios intereses. Y no les importa no tener prejuicios, integridad, ética, moral, no, no, la vida no es así. La vida se consigue con esfuerzo y con trabajo. Y las cosas el Señor no las va dando paulatinamente. Aprender a tener paciencia y paz en el corazón son cosas fundamentales en la crianza.
1: Y mira que eso se empieza a ver desde pequeñitos. Me acordaba ahorita que decías eso de pasar pues sobre los demás. Eh, este domingo precisamente mi hija estuvo en Aviva Kids y una niña, eh, ah, entonces la profesora la, la tocó en el hombro y le dijo a mi hija que fuera al frente para la danza. Y ella pasó y también pasó otra niña que no fue llamada. Entonces Y la otra empezó a decirle, no, siéntate tú porque yo soy la que voy a danzar. Entonces ella dijo, no, pero es que la profesora me dijo a mí, la teacher me dijo a mí. Entonces le dijo, no, siéntate ya, o voy a empezar a hacer un escándalo y a, decirle, y a decirle a la teacher que te siente a ti. Entonces me hija pues es que ya es renoble. Dijo, no, pues entonces yo fui, me senté en mi puesto y la dejé a ella que danzara. Pero entonces mira, y es una niña menor que ella incluso. ¿Cómo de verdad <risa> ¿Sabes no les importa me, pasar si, me, por encima? Me haces
0: acordar de una, de una familiar que yo tenía que llegaba a mi casa. Y obtenía las cosas como ella quería. Y uh -huh. a mí me impresionaba muchísimo porque decía, ¿sabes qué? Me dijo un día, va, me voy a orinar en tus zapatos. Le dije, ¿cómo te ocurre? <risa> que te vas a orinar? <risa> me voy a orinar en tus zapatos. Pues no te orinas en mis zapatos. Pues salió y se atacó a llorar en la baranda. Bien y inventé. mi mamá gritó, por favor, Lina, ¿qué está pasando? Y ella gritó, es que Lina me está pegando. Y subieron y me disciplinaron. Entonces me tocó dejarla que entrara y se orinó en mis zapatos. Claro, mi mamá estaba en una visitación, tenía unas personas a la que estaban ministrando y cuando la niña se fue, mi mamá me regañó. Yo decía, pero mami, y yo, mira, nunca se me va a olvidar los alcances, pero hoy la conozco de adulto. Qué problemas que tiene de vida, qué problemas. tiene. Al comienzo
1: grandes? la regañé, yo le dije, pero tú sí eres boba, la verdad. Le dije, yo dije, pero pues si es que era la... Y luego yo dije, no, la verdad, tú hiciste lo, lo correcto. Y ya con el tiempo vas a ver que las No, bendiciones... lo que tienes que
0: hacer es hablar con la profesora, que nos muestren cuál es la niña ...para llevar la consejería... ...porque lo que yo te digo... ...hoy es un niño... ...y mm. nos parece terrible pero chistoso... ...pero más pero grande... ...tú vas a ver... ...destruye uno, dos, tres matrimonios... ...y no le importa pasar por encima del que sea... ...para conseguir lo que quiera... ...y eso merece vara... ...es un espíritu inmundo lo que tiene... ...y un espíritu muy fuerte... ¿Mm? ...por eso es que no es tan chistoso... ...cierto... ...manejar el carácter mm. y la... Y ...manejar los problemas de carácter... ...que son muchos... La ira, las contiendas, la frustración, la grosería, las malas palabras, los brotes de, de egocentrismo, todo eso hay que manejarlo a tiempo para que no se nos salga de las manos.
1: ¿Mm? Sí, señora.
0: ¿Y cómo se maneja eso?
1: Pues con Dios en oración, en ayuno, lo que nos decías, ¿no?
0: Pues te voy a decir cuál es la labor como padres. Teniendo en cuenta esto, podemos enseñar a los niños a tolerar la frustración desde la primera etapa partiendo de la permisa de que los fracasos y las frustraciones son algo normal de la vida y que una persona feliz no es aquella que, se, que no se equivoca o que siempre consigue todo lo que quiere. Para conseguir que el niño tolere la frustración, los padres deben evitar la sobreprotección y no abusar de la permisividad en cuanto a la frustración. Pero en cuanto a los brotes de carácter, yo te diría que es estar pendiente de nuestros hijos. ¿Quiénes son? ¿Por qué se están comportando de esa forma? ¿Por qué tienen esos brotes de carácter? ¿Qué les está produciendo la ira y la rabia? ¿Por qué? ¿En qué momento? Y eso no se logra sino estando con ellos. Punto número uno, compartir tiempo con los hijos. Número dos, me gusta mucho lo que decía esta persona revisando las cadenas generacionales. Sí, es verdad y yo lo veo en mi familia tanto en los problemas psiquiátricos como en los problemas de carácter, como en los fracasos, como en los problemas de intolerancia, en todas esas cosas lo veo, vienen por herencia y cortar las maldiciones. Y lo otro es no permitir que nuestros hijos se salgan de control, es nuestra responsabilidad que ellos estén sujetos, por eso la Biblia dice y habla, de esas eh, personas que tienen un alto estándar espiritual, que sus hijos estén sujetos y que sus esposas estén sujetas. Si sus hijos están sujetos, habla que no tienen esos vacíos de carácter, esas explosiones que son vergonzosas, que ofenden al uh -huh. Señor. Airaos pero no pequéis, dice la palabra. ¿Quién enseña a los hijos a controlarse? Nosotros, los padres. Y eso me preocupa porque han pasado los años. Y ahora vemos, yo ayer estaba llevando a mi perrito a la, a la veterinaria y estaba un niño con su papá y el papá le estaba haciendo eh, gestos al niño, molestándole caritas y el niño le dijo, tan estúpido. Me parece que eres tan ridículo. Y yo, ¡ah! ¡Oh! ¿Pequeña? El, el niño tendría unos ocho años. Mm. Eres tan ridículo, deja de hacerme esas caras que te ves ridículo y no me parece nada gracioso ni agradable. Y yo decía, ¡Oh! ¿Y papá qué hizo? El papá bajó la cabeza y no hizo nada. Yo dije, fuera mi hijo, Dios mío, dientes no le hubiera quedado ni uno. O sea, la odontóloga se hubiera hecho millonaria conmigo. ¿Por qué le permiten eso a los hijos? ¿No?
1: Mira que nos dice una oyente que también ella cree que es bueno estar pendiente también por quienes, o sea, como la influencia que están teniendo sus hijos. A veces, dice, pueden ser compañeros, pueden ser, en el caso de la hija de ella, era una prima que es mayor. Dice mi hija tenía 8 años y la prima tenía 12 Entonces dice ella pues como ya era mayor Y tenía cierta, ciertas cositas ya de rebeldía de, Empezó a influenciar a la hija de ella sin darse cuenta Cuando empezó a notar cambios y actitudes que no eran propias Ni de la edad ni del carácter de su hija Y se dio cuenta que era la amistad con, con esta niña Tremendo ¿no? Pero ¿cómo se dio cuenta? Prestandole, ella, prestándole sí. atención Bueno y para
0: terminar les voy a decir Técnicas para enseñar a nuestros hijos a tolerar la frustración Educar en la cultura del esfuerzo. Es importante enseñar a los niños que hay que esforzarse para resolver los fracasos. No hay nada que hacer. Que no sé las tablas de multiplicar, pues te esfuerzas y lo, hasta que lo logres. Benjamín nació, creció y se evoluciona con un versículo. Esfuérzate y sé valiente y no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Ese es su versículo base, ese es su pilar porque siempre le tocó esforzarse mucho. Hay niños que tenían facilísimo todo, no, él era bueno en el colegio, pero a él le tocaba esforzarse, igual que a mí. No darles todo, si se le facilita al niño todo y no se le permite alcanzar sus retos, por sí mismo es difícil que pueda equivocarse y aprender de sus errores para saber cómo enfrentarse al fracaso. No. Ceder ante las rabietas, las situaciones frustrantes derivan muchas veces esas rabietas, si los padres ceden ante esto, los niños aprenderán que es la forma más efectiva para resolver los problemas. Marcar objetivos, hay que enseñarle a los niños a tolerar la frustración, marcándole objetivos realistas y razonables, realistas, ¿no? No les pidan por favor que a los dos años aprendan a, a, a multiplicar, a dividir, sí, claro. porque eso es imposible. Razonables, pero sí exigirles que se enfrenten a situaciones que por su edad o madurez sean incapaces de superar, convertir la frustración en un aprendizaje. Las situaciones problemáticas son una excelente oportunidad para que el niño aprenda cosas nuevas y la retenga. Y me parece perfecto. Yo ayer le decía, sé que los enteles, sé que las lágrimas después de disciplinarlo, le dije, mi amor, cuando tú hables conmigo, si tú me dices, mami... Puedo ver el poquito del programa que me falta, yo te voy a decir, claro mi amor, yo ya te lo había prometido, yo no te voy a fallar con eso, no te voy a decir una mentira, claro que lo puedes ver, mira son las seis de la tarde y él se acuesta a las seis y media, pero te vas a acostar a las 6 de la tarde por tu grosería y por tu falta de dominio propio. Es una palabra difícil de entender, dominio propio, sí, pero él tiene que entenderla desde muy pequeñito, porque es algo que lo va a acompañar toda su vida. Enseñarle a ser perseverante, la perseverancia es esencial para superar las situaciones adversas, el niño aprende que siendo constante puede solucionar muchos de sus problemas, sabrá controlar la frustración en otras ocasiones Y nos vamos con el final, formando gigantes formando gigantes La Biblia no nos enseña que no vamos a tener dificultades, la Biblia no nos dice ahora que ya todo me va tienes en el corazón todo va a ser a la perfección, no la Biblia nos dice, sí, vas a tener problemas y dificultades, pero te prometo, te aseguro, mejor dicho, fírmalo en tu corazón, que si yo estoy contigo, todo va a salir bien. Entonces, terminemos este programa con algo importante. Si los niños tienen al Señor en su corazón, si la base y el pilar de ellos es que la presencia está con ellos, si ellos han nacido de nuevo, si ellos están instruidos en su palabra, mira, maravilloso, eso es una tarea cumplida. Ellos pueden aprender a manejar su carácter, sus relaciones familiares y salir adelante. ¿Mm? ¿Qué piensas?
1: Sí, es cierto. Mira que ahorita pues, una oyente nos contaba, él es Diego, está en Tolima, dice que, que es verdad que él ha hecho eso porque su hijo sí tenía un problema terrible de carácter y él desde muy pequeñito empezó a orar por él y a, colocar, a hacer todo lo que nuestros pastores nos enseñaban, él se congrega online y dice que ha visto los frutos en su hijo, que ya hace tres años que empezó como ese proceso de orar por él de bendecirlo, de declarar cosas buenas por él, incluso él ayunaba, ayunado, pues no sabía que podía poner a ayunar al niño, pero él lo ha hecho también por el niño ha traído votos al altar y dice que el cambio en su hijo ha sido, pero que parece totalmente otro, o sea, de ser el más que hacía pataletas, se tiraba al piso eso todo ahorita, es el más noble, manso, ya con seis años.
0: Yo creo que todos nuestros hijos pueden salir adelante, yo no conozco el primer caso de un niño que al someterse al Señor, a su amor y a su palabra no logre salir adelante, así que familia, aquí quedó la instrucción, vamos a orar y que el Señor los bendiga. Padre, nosotros nos presentamos delante tuyo, Señor, te damos gracias por este programa, yo te ruego que llegue hasta lo último de la tierra porque nuestra misión es, Señor, llevar tu evangelio y tu palabra, Señor, para que todos sean edificados. Si hemos cometido errores por el camino, perdónanos, Señor. Si nuestro carácter ha hecho que nuestros hijos aprendan malas cosas y ellos han imitado nuestros problemas de carácter, perdónanos, Señor. Enséñanos a dominar nuestra vida y nuestros, nuestras frustraciones, nuestro carácter y a salir adelante y enseñarles a nuestros hijos que contigo sí se puede. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Mis hijos no me obedecen. Ya no sé qué hacer. ¿Cómo levanto una nueva generación? ¿Cómo puedo ser un Papa ejemplar conforme al corazón de Dios? ¿No quiere buscar a Dios?
1: Se tira al piso y hace pataleta. ¿Qué hago?
0: No sé cómo disciplinarlos. Estamos creyendo en una nueva generación. Hagamos parte de esta gran misión. Decídete a formar tus hijos a la luz de las Escrituras. Levantemos una generación basada en los principios bíblicos. Una nueva generación.